0: אתם מאזינים
1: למיקלי ועד כוש, שיחות גבוהות לאנשים עם שאיפות, בין של דני בראונשטיין ויעיל רביב. הנה, הנה זה מגיע. אהלן אהלן, מה קורה יעיל? הכל בסדר גמור דני, מה הכל טוב, גם אך, נקווה שכולכם בטוב, והיום יש לנו פרק מאוד 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 מעניין, מאוד בחור, יום. מאוד מרתק וכיפי בשם ניצן לוינסון, ועם ניצן דיברנו על מלא דברים, מ...
2: עזוב, פרק ארוך, דני, בוא נלך ישר. יאללה, ישר. קדימה. <laughs> קדימה, <laughs>
1: מה אנחנו מחכים? ניצן לוינסון. ניצן לוינסון. בוקר טוב, ערב טוב, מה שלומך?
0: בסדר גמור דני, מה שלומך?
1: אחלה, תן לנו אוריינטציה גיאוגרפית, איפה אנחנו מוצאים אותך היום?
0: אני כרגע נמצא באזור פיליון שביוון, שזה בין אתונה לסלוניקי. חצי אי מקסים ביופיו.
1: יפה. אז אני נמצא בלוס אנג'לס קליפורניה, ויאיר שותף שלי להנחיה נמצא בתל אביב ישראל. Mm-hmm. ברשותך ניצן בוא נתחיל מהקל אל הכבד. ספר לנו על דרכך המקצועית בקצרה. ומה הביא אותך בכלל אל תעשיית הקנאביס?
0: דרכי המקצועית אופישיאלי התחיל ב-2010 בתור עובד פשוט בחברת בטר uh, שבכלל הייתה בלוקיישן אחר מאיפה שהיא היום והכל עוד היה מה שנקרא שכונה לגמרי אבל בתכלס מה שהוביל אותי בכלל הצמח הזה גדלתי במקום שקוראים לו קיבוץ בית ניר בתור ילד שהסתובב כל הזמן בין הבתים היה קיבוץ כזה של מלא אומנים ומאוד מיוחד היו מלא צמחים אצל כולם, כולם היו גדלים צמחים בחוץ, זה היה מאוד מאוד נפוץ. וזה הוביל אותי להתעסק עם הצמח בגיל 15, זו הייתה הפעם הראשונה שגידלתי אותו בחוץ, ומשם התחלתי לבנות כל מיני אופרציות הזויות של הצמח, אם זה גידולים הידרופונים עם סיפונים של, של, של שירותים וכאלה בכל מיני חורים נידחים. אז זה מה שהוביל אותי לצמח, ומבטר בעצם המשכתי... לקליפורניה הייתי באזור בונווילד שזה צפון מערבה מסנטה רוזה יצאתם שתי עונות גידול אאודדור הייתי רק בגידול בתקופת הטרים הייתי בורח לטייל שם המשכתי אחרי זה בין היתר עבדתי בספרד באזור ולנסיה שם למדתי מלא קנאביס עד היום אני לומד משם הרבה קנאביס אחר כך המשכתי בהמשך תוך כדי עוד הייתי בלימודים כמובן אבל אחר כך המשכתי לקבוצת שדה זו קבוצה שהתעסקה בקנאביס, עדיין מתעסקת, היום מתעסקת בעיקר במחקר ופיתוח אה, מדיקלי. אה, והייתי שם אגרונום ראשי ואחראי על כל מה שקשור למחקר ופיתוח אה, בקטע הביוכימי של הצמח. זה 2019, 2019 סיימתי שם והצעתי לדרכי העצמאית, אה, שבין היתר כשהייתי בשדה גם עבדתי הרבה בספרד ומקדוניה וכל מיני מקומות מעניינים בעולם, תאילנד. ב-2019 יצאתי דרכי עצמאית בתור uh, יועץ בהתחלה ולאחר מכן uh, הקמתי uh, uh, שתי חברות, אתם רוצים שאנחנו נדבר על זה בהמשך או עכשיו, אז uh, זהו, ככה בבריף קצר <laughs> להיסטוריית הקנאביס שלי. אז בדרך כלל אנחנו שואלים את השאלה הזאת
1: את הנושא הזה יותר בסוף, אז נתחיל דווקא מהסוף ברשותך. אחרי שעשית יחסית די הרבה דברים ב-11 השנים האחרונות. איזה תחום הכי מושך אותך היום ב-2021 ב- ולמה?
0: אז קודם כל גנטיקה, תמיד. גנטיקה וכימיה אנליטית, כי יש כל כך הרבה לגלות שאנחנו עוד לא יודעים. מבחינה של אנליטיקה של טרפנדים, של של פלבנואידים, אני מרגיש שיש לי מלא מה ללמוד שם. ומהצד השני, דווקא כל התחום של ההמפת התעשייתי. ולמה? זה כי אני חושב שהאימפקט שלו הוא ענק. מבחינה סביבתית, מבחינה תפיסתית, מאוד מאוד מושך אותי כל התחום הזה של האמפטה התעשייתי, ואני מקווה שגם נתחיל לגעת בו בקרוב. אז
1: כאמור עבדת בהרבה חוות שונות ברחבי העולם, ושוב השאלה הבלתי נמנעת, איך ישראל בהשוואה לשאר העולם מבחינת גידול קנאביס, ולמה הסחורה הישראלית לעולם לא תהיה שווה ברמתה לזו הקליפורנית או אפילו הספרדית?
2: למה לעולם?
1: אתה יודע מה? ניתן לו להשיב, נראה, אולי אני טועה, יכול להיות שההערכה שלי קצת מוטה. מה הדקסט שלך ניצן?
0: אני כן רואה השתפרות מאוד מאוד גדולה בתוך ישראל, גם אם זה בשוק השחור וגם אם זה בשוק המדיקלי, אם נסתכל עשר שנים אחורה, מה שהיה ומה שיש היום, זה עולם אחר לחלוטין. לחלוטין אני לא יכול להשוות את זה לקליפורניה, לא באיכות, לא במגוון צורות גידול, במגוון אקלימיים, בהרבה הרבה דברים. אנחנו לא שמה, אנחנו רחוקים משם, אני חושב שהרבה מהבעיות נולדות בכלל בפוסט ארווסט, מתהליך הקיורינג וה... וה... והדריינג וכל הדברים האלה, ומהבחירה ומה... בגנטיקה, אם אתה שואל אותי אחת הבעיות הכי גדולות היום בישראל בשוק הרפואי זה גנטיקה, יש מגוון גנטיקה מאוד מאוד מצומצם, חברות השקיעו, יש היום כמעט 40 חברות פעילות שזה מספר לא נורמלי, השקיעו בעיקר ב ופחות בגנטיקה וב-unique process. אז אני חושב שזה מה שמבדיל אותנו הרבה מהעולם, וגם ה-culture, אני מסתכל גם על ארה״ב וגם על ספרד, כי זה שתי דוגמאות נפלאות. התרבות של הגידול והקרבה לצמח בארה״ב ובספרד קיימת הרבה זמן ובישראל לא, וזה פער שלוקח זמן להשלים אותו. אם ישראל לעולם לא תשתווה, אני לא בטוח. אתה יודע, אני חושב שאנחנו נראה בהמשך שהשוק הזה ייפתח ויהיה פחות הגבלות רפואי, אתה יודע, הגבלות של השוק הרפואי, גם אם זה בצורת גידול, אתה לא, אתה לא יכול לגדל אפילו living soil בישראל, זה משהו מאוד uh, משמעותי בעיניי, בצור... אתה לא יכול לגדל outdoor בחוץ, הרבה דברים אתה לא יכול לעשות, אתה מאוד מוגבל בגלל הרגולציה ומן הסתם זה גם משפיע על, ה, על המוצר בקצה, אם זה הקרנות ואם זה הדחף של להוציא את החומרים החוצה ואת הפרחים החוצה ולהיות במודל כלכלי מצליח, יש פחות... פחות התמקדות באיכות בעיניי אבל זה מגיע מתחילים לראות את זה דווקא מהחוות החדשות אני חייב לציין בישראל ופחות מהחוות הישנות. טוב, אבל אני כן לגמרי חושב שאנחנו נראה בישראל דברים ברמה מאוד מאוד גבוהה שהשוק ייפתח ולאט לאט ישתפרו יש עקומת למידה זה לוקח זמן זה טבעי אבל אני לא חושב שאנחנו לעולם לא נראה איכות ברמת קליפורניה.
1: אז אתה יודע מה עזוב את ההשוואה לקליפורניה יכול להיות שהיא קצת לא נכונה. מה אם לגבי מקומות אחרים בעולם עם אקלים יחסית דומה, אתה עכשיו נמצא ביוון, דיברנו על ספרד, בהשוואה לישראל, יוון וספרד עושים את זה נכון יותר או פחות טוב?
0: <אז> יוון ספציפית זה דוגמה לא טובה, כי אין פה תרבות קנאביס בכלל, וספרד... עוד פעם, זה עניין של שוק שעבד שם, בספרד יש את הקלאבים, זה מקום שמגדל את כל הסחורה, מלא מהסחורה שהולכת לקופי שוב בהולנד בצורה לא חוקית. הרבה מעשנים שם, יש שם, חוק, יש שם חוק שמאפשר לך לגדל צמחים בבית, יש שם תרבות יותר עתיקה, קרבה למרוקו לחשיש, הרבה הרבה, הרבה סיבות, לדעתי, יש למה הם כאלה. גם, גם, גם
1: בישראל יש תרבות, אתה יודע, אתה מסתכל על תרבות החשיש, ההיסטורית. וכמובן הקרבה ללבנון והמזרח התיכון, גם לנו יש את התרבות שלנו. זה
2: לא באותם
0: מעשות. שמע, בוא ניקח את ספרד ואת הקרבה למעוטות. זה לא בגלל
2: שצרפו חשיב,
0: זה המון.
2: בדיוק, אתה רוצה
1: להסביר קצת יותר על ההבדלים של איך הספרדים מגדלים קנאביס, איך הם מתייחסים לקנאביס בהשוואה לישראלים?
0: תראה, אנחנו רואים שם בספרד יש תרבות של מלא גידולי אנדרגראונד בכמויות מאוד 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 גדולות. זה מה שמוביל שם, מבחינת השוק הוא לא לגמרי קיים, כלומר בספרד מותר לך לח... לייצא בתור חברה, מותר לך רק לייצא לחברה רפואית, אין שוק מדיקלי בספרד, ועם זאת יש קלאבים ויש הרבה מגדלים, אבל יש הרבה הרבה מגדלים ביתיים, יש שם הרבה חברות טיפוח, הרבה הולנדים שזזו לספרד בזמנו במשבר שהיה במש... בהולנד, של כל החוקים שהשתנו, אז יש שם הרבה 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 ידע, הרבה מטפחים, והר... עוד פעם, וכמות אוכלוסייה של 50 מיליון איש, שזה פי חמש מישראל, זה יוצר עולם אחר. ומדינה מערבית עם ידע כמובן. גידולים אופרטיביים ברמה גדולה מאוד, לא יצא לי לראות שם, אבל הרבה גידולי, נגיד בוטיק של 2,000-3,000 צמחים, ברמה מאוד מאוד גבוהה. זהו, לא, זה מה שמגיע בסופו של דבר, הרבה מזה מגיע לקופי שם בהולנד. הרבה מספרד.
2: לינדו <עוד> וורדו.
0: הרוב מה שראיתי זה אינדורים, אבל יש גם הרבה אאודורים, הרבה מאוד אאודורים, אפילו לא חממות, אאודור אאודור מסודר, אה, נראה מאוד טוב, שטחים, אתה יודע, שטחים גדולים. נראה
2: לי שבאקלים הזה וגם באקלים שלנו, כאילו, החממה היא מגבלה, דווקא עדיף להיות לגמרי בחוץ באיזשהו מקום בגלל החוץ.
0: זה תלוי מאוד איפה, בספרד יש לך מקומות שיבש מאוד. מדינה ענקית mm. יש לך מלא מייקרו קליימט, גם בישראל אגב יש מלא מייקרו קליימט אה, שמשתנים.
2: דרך mm. אגב,
0: אחת, אחת הדוגמאות, דיברנו קודם על ישראל ועל זה, הד, אחד הדברים שראינו, דיברתי גם על זה עם יאיר, זה שיש הרבה מהחוות התמקמו ליד קו החוף. אני חושב שהעניין של סייט סלקשן הוא אחד הדברים הכי חשובים שיש. בטח שאתה מגדל בחממות או אאודור, באינדור זה כבר מקבל אה, פחות אה, משמעות.
2: כן, <אבל, אבל גם אם אתה עושה אינדור ליד הים, הייתי שם פילטר פחם בכניסת אוויר
0: דם. חד <חל> <חל> משמעית, יותר, למערכת יותר קשה להתמודד עם תנאים כאלה.
1: אז ניצן, בין היתר הקמת חוות אם ביוון, אפרופו מדינות אחרות, שמתרכזת בגידול קנאבואידים מינוריים. למה בחרת דווקא ביעד הזה ביוון, אמרת שזה לא כל כך מפותח, ולמה בחרת גם בכיוון של קנאבואידים מינוריים?
0: טוב, אז יוון זה, מה שנקרא, התגלגלתי לפה בגלל המשפחה שיש לנו פה איזה אה... מפעל ושטחים, ואמרתי, טוב, אני, מה אני יודע לעשות, המפ וקנאביס, המפעל לא עובד, בואו נראה מה אפשר לעשות, ויש פה חוק שבעצם מאפשר לנו עד 0.2 TAC אה... לגדל איזה צמחים שאנחנו רוצים, וחלק מהסיבה שהלכתי למיינור קנאבינות זה גם בגלל, ה... ה... נקרא לזה ה legal. כלומר שאני מגדל, אם אני אגדל CBG או CBDV או CBC ודברים כאלה, ה-TAC יהיה יותר נמוך וזה מקל עליי מבחינה רגולטורית. אבל הסיבה האמיתית שהגעתי לזה זה בגלל שהתחלתי להתעסק עם המיינור קנאבינוידס ב-2018, בעיקר עם TACV, שאותו לצערי אני לא יכול לגדל פה כי הוא תמיד מגיע עם אחוזי TAC גבוהים. והבנתי למעשה שיש, שיש פה מלא כניבינואידים שאני לא מכיר ואין לי גישה לגנטיקה שלהם ומאוד מאוד מעניין אותי להתעסק איתם ולא עם מה שכולם מתעסקים וזה בעצם התחלתי לייצר פה בנק גנטי עם שיתופי פעולה מספרד וארה״ב ושווייץ של גנטיקה שבאמת זה, זה, זה מדהים, זה מדהים לראות את הצמחים האלה, זה מדהים לראות את השוני באנליזה, זה מדהים לראות ההשפעה וכמובן זה האפקט הפרמקולוגי התחלתי להתעסק עם איזה פרויקט של אוטיסטים, בטח נדבר עליו אחר כך, ואחד הדברים שהתחלתי להתעסק איתו, זה בעצם ראיתי, דבר ראשון שראיתי זה היה מחקר של חברה שאתם בטח מכירים, שקוראים לה GW פרמסוטיקל, והיא התחילה לעשות מחקר קליני עם CBDV על אוטיזם, ו- וכל העניין של mood behavior, וזה מאוד משך אותי לחפש ולצוד את הגנטיקות האלה של cbdv זהו, זה מה שהוביל אותי להתעסק עם מיינו קנאבינוידס. ובמיוחד גם אחד הדברים שאני חייב להתעסק איתם בינינו זה טרפנים שזה לא בהכרח קשור למיינור קנאבינוידס אבל טרפנים זה עולם זה עולם בלי סוף ובאחת החברות, נחזור אחורה, בשדה, כשעבדתי בחברת שדה היה לנו בעצם שתי חברות בת שישבו במכון וולקני אחת מהן קוראים לה ומה שהיא עשתה היא בעצם חקרה את כל המסלולים המטבוליים של הטרפנים כלומר איך הטרפנים נוצרים ומזה גזרנו סמנים גנטיים לטיפוח אבל נחשפתי שם לעולם שהוא מטורף, אז כל הדברים שהם לא TAC וCBD שכל החיים שלי התעסקתי איתם, בעיקר עם ה-TAC, עניין אותי לראות את העולם האחר שבצמח, מבחינת ההשפעות שלו, וגם זה הגיע בשלב שיותר הפחתתי את הכמות עישון TAC שלי ועברתי לדברים אחרים ורציתי לראות איך זה משפיע עליי, אז הכל כזה קרה ביחד וזה מה שהוביל אותי למקום הזה.
1: יפה אתה רוצה גם לפרט לנו קצת על המוצרים שאתם מגדלים דיברת על קצת על cbg על, על cbc יכון. על cbda איזה זנים בדיוק או גנטיקות אתם מגדלים כמה אחוז cbg, CBG יוצא לכם לדוגמה אם אתה יכול לפרט. אני גם
0: הייתי שמח לשמוע
2: על ההשפעות שלו של המים קרה בנוגד מה, מה
0: הוא חווה מהם עד עכשיו. אז אני אתחיל עם השאלה של דני ואני אמשיך אליך. <laughs> אז מבחינת, היום אנחנו, החברה הזאת ביוון, אנחנו בעצם, ניתן קצת רקע, אנחנו מגדלים פה כמעט 40 דונם שטח פתוח, עוד דונם וחצי של מנהרות גידול מאוד פשוטות, ועוד ארבע וחצי דונם חממות, שהמוצרים שלנו מתחלקים כרגע לשניים, שזה פרחים, smokedable hemp לשוק האירופאי, שיש לזה ביקוש מאוד גדול, והמוצרים השניים זה שמנים, שאנחנו מרכיבים מהם בעצם את הפורמולציות. לכל מיני ניסויים או לכל מיני דרישות שיש לנו מלקוחות. אז ב-CBG אנחנו מגדלים היום שלושה קווים, אחד מהקווים הוא מספרד, משותפים שלי שנקראים סיכה פרזרווישן, יושבים ב- בוולנסיה, עושים עבודה מדהימה עם כל מה שקשור לגנטיקות עתיקות, ועוד חברה שאנחנו עובדים איתה, ובעיניי ברמה מאוד מאוד גבוהה, זו חברה שקוראים לה אורגון CBD, פורצי דרך בתחום הזה של גנטיקה שלהם. לא יודע אם אתם מכירים את המונח טריפלואיד, אבל הם הראשונים בעצם שהוציאו טרי, זנים טריפלואידים לשוק. Uh, המשמעות של טריפלואיד זה בעצם אומר סידלס, כלומר הזנים האלה לא יכולים להיות מואבקים, גם אם יש זכר הוא לא יאביק אותם, ומן הסתם גם יש להם יותר ויגור, uh, יותר חזקים, יותר גדולים, אז זה שנה ראשונה שאנחנו מגדלים אותם, ומאוד מאוד מעניין לראות איך זה ייראה. Uh, הגענו שנה שעברה ל-15% CBG, uh, והיופי שהיה בזה זה שהיה 0.1 THC, זה היה מאוד 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 קל uh, להיות ב-legal way. בכלל, עולם הטיפוח של הגנטיקה בהמפ, בגלל ההגבלה הרגולטורית, הוא קשה פי אלף מטיפוח רגיל, כי אין לך שום הגבלה בו. Uh, CBDV, אנחנו מגלים מזה ארבעה קווים היום, אחד זה... שותפים שלנו מאורגון גם, אחרים, שקוראים להם uh, Z Therapeutics. Uh, אנחנו מגדלים שני זנים, שנה ראשונה של, ה... של הזן הזה. שנה שעברה גידלנו זן אחר מחברה אחרת, שאיתו הגענו לחמישה וחצי אחוז CBDV, שזה מגיע ביחס של אחד לאחד, כלומר, בערך על כל אחוז CBDV אנחנו נקבל אחוז CBD. וגם שם אחת ההשפעות שאנחנו רואים את זה שה-TAC שה- הוא נשאר נמוך, עוד דבר שמקל לנו מבחינה רגולטורית, אז בערך 50% מהתפוקה שלנו מגודלת ל... למיינור קנאבינוידס האלה, ושאר ה-50% זה זני CVD אחרים, אבל בלי מיינור קנאבינוידס. CBC זה זן שיש לנו אחד, שהגדלנו אותו שנה שעברה, הצלחנו להגיע איתו הכי הרבה לשלושה וחצי אחוז, השנה אנחנו עושים את הדור הבא שלו, עוד פעם נחכה לראות מה יהיו התוצאות. טרפנים שאנחנו רואים באנליזות דברים מופלאים גם מבחינת ההרכב שלהם וגם מבחינת האחוזים שלהם, כלומר אני לא אוהב כל כך להתייחס למונח total tarpens או total cannabinoids כי הוא לא אומר כלום בעיניי, אבל יש שם מספרים של כמעט 4% טרפנים, 3.5% טרפנים שמבחינתנו זה דברים מאוד מאוד יפים, וואו. אבל בעיקר מה, בעיקר מה שמעניין מאוד. שם, גבוה מאוד מאוד גבוה, בעיקר מה שמעניין שם זה הרכבים בתוך ה... בתוך, הטרפן, בתוך האנליזה של הצמח, שלא בהכרח אנחנו רואים שם את הדברים שאנחנו רגילים לראות, כמו מירסן ובית הקריופילן ו- והפינינים, איך רואים שם, וטרפינולן, אנחנו רואים שם כל מיני מיינור קנאבינויד שהם פחות, מיינור טרפן, זה אפילו מיינור, כן, טרפנים, שאני פחות ראיתי בבדיקות מעבדה שעשיתי, וזה מאוד מעניין. אני יכול לספר לכם איזה אנקדוטה נחמדה על, ה- על טרפנים, לפני שנה וחצי ניסיתי לעשות טיפוח לזן שהוא THCV, זה לא הצליח כל כך, לא היה כמעט THCV בצמח, אבל שלחתי את זה למעבדה אה, בארץ, אני לא אנקוב בשמה, הם מתקשרים אליי יום אחר כך, אחרי שהם עושים את האנליזם, אומרים לי תבוא, בוא, אין THCV אבל בוא, בוא תראה, מצאנו משהו מעניין, והם מצאו בעצם את מה שקוראים לו חשישן, אני לא יודע אם אתם מכירים את הטרפן הזה. כן,
2: אני אה, שזה... חושב
0: נכון, זה דגרדציה, ובכלל כדי להגיע לסטנדרט שלו במעבדה, הם מערבבים ארגני מרסן כדי לקבל uh, את החשישן. עכשיו הצמח הזה שהגיע אליהם הוא ניטף כמה, כמה ימים לפני שהוא הגיע, כאילו יובש והגיע אליהם בצורה די מהירה, כלומר לא היה, הוא לא עבר איזה תהליך התיישנות או, או סבל מאיזשהו תנאי ייבוש לא טובים, והם מצאו שם uh, ריכוזים די גבוהים של חשישן, והם בעצם עשו מזה סטנדרט ל-GCMS שלהם. אז כל פעם יש הפתעות חדשות ואני כל פעם שמח לגלות אותן וזה באמת עולם בלתי נגמר של חומרים זה לא יאומן שהסערה הזאתי הקטנה הזאת שנקראת טריחומה זה פשוט מפעל יצור כימי בלתי נדלה. בגלל זה אני אומר שזה אחד ששאלת אותי קודם אחת השאלות מה מעניין אותי זה אחד הדברים שהכי מעניינים אותי כי אני יודע שאני לא יודע הרבה.
2: עכשיו ניצן שאלה אולי טכנית ממה שאתה אומר עכשיו שבזמנים שאתה מגדל של המינו לא, זה לא בהכרח במיינור. זה אומר שבאיזשהו מקום, אוקיי,
0: אז הבנתי. לא זה לא בהכרח במיינור, זה בחלק, בזן CBDV ספציפית ראינו מיינורים מאוד גבוהים, טרפנים מאוד גבוהים, אבל רוב הטרפנים דווקא אנחנו רואים בזני CBD הקלאסיים יותר נקרא לזה. אוקיי,
2: סבבה, זה
0: לא רלוונטי מה שרציתי לשאול. אין, אין, משער שרציתי לשאול על הקשר בין מיינור קנאבינוייז לטרפנים אחרים, אבל לא נראה לי שיש קשר. זה לקח
2: אותי לכיוון שאולי גורם לייצור של טרפנים מסוימים ואולי כאילו זה
0: יכול להיות איזשהו כיוון מעניין. יכול להיות, אבל יש מלא לחקור והתשובה היא שאני לא יודע.
1: <coughs> אז ניצן, קודם כל תענה על השאלה של יאיר אם אתה יכול לגבי האפקטים של אותם uh, קנאבידואידים, דיברנו על CBG ו-CBC, מה אנחנו יודעים, מה המדע יודע היום מבחינת האפקטים?
0: <coughs> אהלן נחזור עוד פעם לשדה uh, שעבדתי שם, עשינו ניסוי... Uh, קליני על בעצם על, על דלקות מעיים, על קרון וקוליטיס ושם השתמשנו בעצם ב-CBG. אז מה שאני, הפעם הייתי מעורב במחקר הזה בצורה מאוד חלקית, אבל מה שאני יודע מזה וה-CBG זה כל מה שקשור לעיכול ל- ל- ודברים כאלה אמור מאוד מאוד לעזור. אני יכול להגיד לך שמהחוויית אישון שלי של זה מאוד קשה לי להגיד מה ההשפעה, אני לא... לא מרגיש שזה משהו, שאני יכול לשים עליו את היד, בכלל מאוד קשה הרבה פעמים שזה לא THC לשים את היד על השפעה, כי אנחנו רגילים להרגיש את ההיי, אבל אני יכול להגיד לך CBDV ו-CBD שאנחנו עם השם, אני לגמרי מרגיש הקלה בסטרס אנגזייטי נקרא לזה, ובמוד בהתנהגות, מוד, כאילו אנרגיה, מאוד מקל עליי, מאוד נעים לי, זה מה שאני צורך, בעיקר שאני ביוון כמובן, אני מאוד אוהב את זה. פעם הייתי מעשן זנים שהם היי תיץי, היום אני מעדיף את הדברים היותר רגועים.
1: עכשיו שאלה טכנית, יש אפשרות להפוך uh, מאותם זני uh, CBD או CBG או CBDV, להפוך אותם גם לסוג של חשיש או לייב רזן או אפילו סולבנטלס, מיצוי שהוא ללא ממס, או שזה I... משהו שחייבים uh, זני תיץי ורזין מסוים? שמאפשר את זה.
0: אז אוקיי, אז דבר ראשון חד משמעית כן, אני יכול להגיד לך ששנה שעברה היינו פה איזה חלקה קטנה שחטפה קשה, והיינו פה עובדים פקיסטנים, והפועל האלה הם פשוט חבר'ה בואו, לא נמכור את זה, אבל בואו נעשה ג'רס לעצמנו, <laughs> <laughs> וזה היה חוויה מאוד מאוד נעימה, ולחלוטין כמובן, כן, בסופו של דבר כל הלייב רזים, כל הסולבנט-לס, זה מהטריכומות, מה- טר- מה- זה מה שמעניין אותנו שם, דבר. אנחנו לצורך העניין, המערכת מיצוי שלנו היא לס, היא בעצם עובדת על מים, והשלב הראשון שלה, בעצם של השמן, של המוצר, הוא חשיש. אנחנו יוצרים את החשיש ואחרי זה ממיסים אותו לשמן, ויש לזה גם, דיברנו קודם על טרפני וכמה זה חשוב, אז בתהליך של זה, שהוא מאוד מעניין, אנחנו קוטפים את התפרחות לפני שהשמש עולה, מאוד מוקדם בבוקר, נכנסות ישר להקפאה. וזה בדיוק זה כדי לשפר את כל הריכוז טרפנים שאנחנו רואים, בעיקר מונוטרפנים שאנחנו רואים שנשארים ביותר במצויים האלה ובשיטות האלה מאשר בשיטות אחרות, CO2 או אתנול, יש פה שימור, השיטה הזאת מביאה של שימור של טרפנים, וזו הסיבה שאנחנו גם רואים אותם באנליזות, לעומת דברים אחרים. אז לחלוטין יש, אפשר לעשות לייב רייזין, אפשר לעשות חשיש, אפשר לעשות סולבנטלס, אחד לאחד אותו דבר, בסופו של דבר זה הטריכומות. מדהים.
1: כי אני חייב להגיד פה בשוק האמריקאי אנחנו רואים אני רואה קצת אה, מצ, יש הרבה מיצועי תיצי מן הסתם אבל מיצועים של cbg ומיינור קנאמנוידס אחרים רואים קצת פחות. אה, זה לא שאין אבל האיכות שלהם לא מספיק טובה אבל אה, מעניין הנושא הזה מאוד מעניין. בנושא לא הקודם לא הזכרת לא. קצת את הטיפול בא, באוטיסטים ספר לנו קצת על המיזם לת... לטיפול ההוליסטי באוטיסטים שהקמת מה גרם לכם להקים אותו. ומה המדע יודע על קנאביס ואוטיזם ב-2021?
0: טוב, האמת שאני יכול להגיד שזה אחד הדברים שאולי הכי מעניינים אותי ויש לי פשוט שהם מבקשים אותי, אני לפעמים לא יודע להגיד למה, אבל זה פשוט ככה, כל הסיפורים האוטיזם וילדים אוטיסטים והאימפקט של זה. הגעתי לזה לפני שלוש שנים, הבת זוג שלי שתחיה היא מתמחה בטיפול באוטיזם. איזו שיטה שנקראת TSDM, והיא עבדה עם איזה, עם איזה משפחה שיש להם בעצם תאומים אוטיסטים זהים. זה אני הכרתי אותם כשהם היו בני שנתיים, וכל פעם האימא אמרה תביא את ניצן, בואו בוא ניפגש, נדבר על קנאביס בלי קשר לאוטיזם. והתחלנו בגיל שנתיים וחצי לתת לילדים האלה שימני CBD, לא שקשורים ליצור שלי, שהבאנו מארצות הברית, וראינו דברים מופלאים. עכשיו, מההתחלה היינו מאוד רצינים ובנינו תוכנית שהאימא וכל המטפלות של הילדים האלה ממלאים כל יום. אם זה איך ה-Behavor, השינה, anxiety, ה-Repetitive Behavior, הרבה הרבה מדדים שהם מתנהגותיים. עכשיו, אוטיזם זה אחת, אם את שואל אותי, זה אחד הדברים שהכי קשה לחקור. כלומר, כי זה לא כאב, נעלם כאב, זה כל אוטיסט, זה סתם קוראים לזה הספקטרום. הוא אחר לגמרי, התאומים הזהים האלה שהם זהים, אני לא מצליח להבדיל בהם עד היום שאני רואה אותם, הם כל אחד מהם משפיע עליהם משהו אחר וכל אחד מפריעים לו דברים אחרים. והאימפקט שזה עושה על המשפחה מסביב, הוא מדהים, אז, אז, אז טיפול פה, אתה מטפל בילד, אתה מטפל במשפ... במשפחה מסביב, אתה משפר את איכות החיים שלהם, זה סופר מעניין. גם יש שם מחקרים, מחקרים מדברים על אוטיזם שהמערכת האינדוקניבינואידית שלהם בכלל שונה. כלומר, יש שם מחסור ברצפטורים, אני עוד לא יודע להגיד בדיוק מה, קראתי איזה מאמר אחד על זה, אבל יש דיבור, יש גם דיבור על זה. בישראל נעשה מחקר מאוד מאוד גדול, שכלל, אם אני לא טועה, 188 משתתפים באוניברסיטת ירושלים, דדי היה מעורב בו גם, אני רוצה יותר לדבר על זה, אבל אחד הדברים שהם ראו שם, מאוד מעניין, זה שזה עובד הרבה יותר טוב על, על בנים מאשר על בנות, בצורה משמעותית. כלומר, ברמה, אני לא זוכר את המספרים בדיוק, אבל ברמה של 70-80 אחוז אצל בנים ואחוזים מינורים אצל בנות. עכשיו זה די מעניין גם כי יש פי ארבעה אוטיסטים בנים מאשר בנות. אז זה מה שאני יודע במדע, אני יודע שמהניסוי הזה הם למדו הרבה, אבל בישראל יש לא מעט ילדים שנעזרים בזה, בעיקר בשני מוצרים ספציפיים. זה, זהו, זה מה שהביא אותי לדבר הזה בגדול. בזמנו האימא באה אליי, אמרה לי, ניצן, תפתח לי פורמולציה לאוטיסטים, לילדים, אמרתי לה, תקשיבי, אני לא חושב שזאת הדרך, בואי נראה מה קיים בחוץ, ומה מה, מה משתמשים, מה עוזר, בואו ניקח את המידע מאנשים שכבר משתמשים במוצרים, ונעשה אנליזות למוצרים האלה, ונוכל להבין קצת תמונת מצב יותר כוללת מאשר ללכת להתחיל לפתח מוצר, שגם ככה הוא באיזשהו מקום פרסונלייזד. זה, זה התקדם כל הזמן, נורא נורא לאט, כל הצעדים של זה. לאחרונה זה קצת תפס קצב, אחרי יש כמעט שלוש שנים שאנחנו כל הזמן כזה נוגעים בזה, מדברים על זה, מתעסקים עם זה, אנשים הצטרפו, ובעצם התוכנית שלנו היא כרגע לעבוד בעיקר מול השוק האמריקאי, כי שם יש מגוון מוצרים מאוד גדול, יש אוטיסטים, יש להם קבוצות אימהות בעולם, קהילות של קבוצות פייסבוק של אימהות, שזה מטורף, יש, חולקים שם מידע מאוד מאוד מעניין. אז זו המטרה שלנו בעצם, אנחנו אוספים את הדאטה שמה אה, בעזרת אפליקציה שלא אנחנו פיתחנו, ובעצם צריכים לחפש קורלציה בין מה שהם ממלאים ב ומה שהמוצר שהם מקבלים, שאם יש לו אנליזה אנחנו משתמשים באנליזה, ואם לא אנחנו שולחים אותו לאנליזה. אז זה הכיוון בגדול, והאימא הזאת, אני לא אנקוב בשמה, כי זה קצת בעייתי, אבל האימא הזאת היא בחורה סופר מרשימה, קושרת מאוד, והחזון שלה זה לפתוח איזשהו מרכז כזה לאוטיסטים, שהם גם יעבדו, שום, יעבדו בו. בהתחלה הרעיון שלנו בכלל היה להעסיק את האוטיסטים בחוות, ולראות, לעקוב אחריהם ככה כל הזמן. מכיוון שזה לא כל כך אפשרי, בטח בעיקר לילדים, אז היא רוצה להקים איזשהו סנטר כזה של בית ספר, זה שלה לגמרי, זה לא שלי, אבל אני סופר תומך בזה.
1: אגב אני כן חושב דווקא שאחד המרואיינים שלנו אם אני לא טועה זה היה המנכ״ל של אינטלקנה הזכיר דווקא על פרויקט שלהם נכון. שמעסיק ילדים נכון. בדיוק אורי וייס שמעסיק נכון. אנשים אוטיסטים נכון. שזה מאוד ריגש אותנו אני חייב להגיד נכון
0: אני מסכים וגם
1: אני מה שאתה עושה מרגש אותנו ושאפו למה שאתם עושים אנחנו לפעמים שוכחים לדבר על הנושאים הבאמת חשובים. ועל כמה קנאביס יכול להועיל לאותן תופעות יחסית קשות. ובאמת, מוריד את הכובע על, על הפרויקט הזה ועל בכלל על החיבור הזה לקהילה האוטיסטית, לגמרי לא מובן מאליו.
0: נכון, משהו שאנחנו רואים, אתה מדבר זה אחוזים שעולים כל, כל הזמן, לא יודע אם זה בהכרח קשור לכמות, ה, מה שנקרא, האנליזות שעושים לזה, המבדקים לאוטיזם. אבל זה עולה בצורה מטורפת, זה, זה מספרים לא נורמליים, וזה דבר שאנחנו הרבה פעמים לא רואים בעין, קשה לנו לזהות אותו. אז זה, זה עולם שלם שהוא באמת מעניין, אם חשוב לי לציין שהתוויות שה, הרפואיות האלה ברובן, זה לא פותר את הבעיה, המטרה פה היא לשפר את איכות החיים, אני לא בא ואגיד, חבר'ה אני אצליח לפתור, להעלים את הרציסטים, זה לא
1: משמעית.
0: לא, המטרה היא לשפר את איכות החיים של ה... בן אדם
1: ושמסובבים אותו. נקודה טובה ותודה שהדגשת אותה. ובשינוי נושא מה שנקרא חד, חד במיוחד, אני רוצה דווקא לדבר על פרויקט קצת שונה. למזלנו הרב יצא לנו לראיין שלושה אנשים שלוקחים או לפחות לקחו חלק בפרויקט העל הזה שנקרא גנג'ייר, ואתה דווקא התנסת בפרויקט הזה לאחרונה כסטודנט. ספר לנו בבקשה על החוויה המזווית שלך ועד כמה היא חידשה לך. בתור אחד שכבר הגיע עם מטען ידע גדול. ככה רשויון, זה חוויה,
0: כאילו אני, אני מאוד אוהב ללמוד. כלומר, גם דברים שאני יודע, תמיד רוצה לשמוע אותם מאוד זווית, מעניין ללמוד. ואחד הדברים שעשיתי בעצם כדי שיהיה לי למידה, חוויית למידה מעניינת, זה אספתי קבוצה של כמה אנשים, חלקם ראיינתם גם, מעיין וייסברג, יקרה, ועוד מי שמצוות שלהם היא איליז, ועוד. חבר'ה שעובדים איתי, ובעצם הקמתי קבוצת למידה פעם בשבוע, שבה נפגשנו לארבע-חמש שעות, והיינו רואים את הפרקים, מנהלים הרבה דיונים, עוצרים באמצע, ואני חושב שבעיקר מהדיונים ומההסברים זה היה מרתק, אבל גם הקורס שם עשוי בצורה מאוד מאוד טובה, היא רחבה, היא לא יורדת לפרטים בהרבה דברים, בחלקם כן, כי אחרי הכל זה חתיכה, זה קורס מאוד מאוד מעמיק, אבל זה, באמת, זה חוויה, לוקח אותך מההיסטוריה, עד דרכי גידול, על חוקים, עד מערכת האנדו-קניבינואידית, על מעבדות שעושות אנליזות ומאפיינות טרפנים וקבוצות, ובאמת זה באקסטרק, שיטות אקסטרקטינג עם, עם אנשים כמו קווין ג'ודרי שראיינתם ופרנצ'י היקר שלו איתנו, ועוד נוספים ומדהימים שזה חוויה באמת זה, ממליץ מאוד. גם חידש לי, גם דברים שידעתי ואני חושב שהם חוזרים על זה, תמיד טוב לשמוע את זה מאוד זווית, מאוד בן אדם, אז, אז, <אז> לגמרי למדתי מזה. אז זה מחכה... כן
1: חידש לך, אבל מצד שני היה לך איזה פתאום איזה רגע או איזה נושא מסוים שאמרת רגע רגע, אני בכלל לא בטוח שמה שהם אומרים פה נכון? זאת אומרת, היה לך שאלה אחרי כן, תראה, דברים כאלו שם... ואחרים שהם אמרו?
0: תראה, יש שם דברים שהם, אתה יודע, בסופו של דבר, לא, להגיד אם זה נכון או לא נכון, קשה, כי יש דברים שאני לא יודע, אבל יש שם, לצורך העניין יש שם פרקים עם סואמי, שהוא מדבר, שהוא בן מרתק, הוא מדבר על כל השיטה של ה... איך שהוא מגדל, וה-regenerative agriculture, וה-living soil וזה, שהוא לא, מדבר על דברים שלא מגובים בתוצאות או בבדיקות, שנורא קשה לאמת אותם. אז הר, 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 הרבה דברים שם היה לי... שבעיקר בחלק שלו שהם לא היו נכונים עכשיו עוד דבר הקורס הוא מאוד אמריקאי כלומר הוא מאוד מתייחס לשוק האמריקאי האוריינטציה שלו היא של ההיסטוריה המאוד מסופרת מהסיפור האמריקאי אז יש שם דברים שהם קצת קצרים אבל מעניין מרתק ומה שנקרא אני אצפה בכל ההקלטות שוב. יפה. קווין שאני יודע שראיינתם אותו הוא גם חבר. אני גם אהיה אצלו באוקטובר, אני בא לעשות את ה-Live Session, בעצם את היומיים של הטריינינג שם באוקטובר, אז אני מחכה לזה, לראות את האנשים, לראות את ה... להרגיש, מה שנקרא, לא רק דרך, דרך המסך. זה, זה גם זה משהו שיוסיף לזה.
1: אוקיי.
0: Okay. אני רוצה לדבר דווקא על השוק האמריקאי, שאפשר ללמוד ממנו כל כך הרבה, אני לומד ממנו מלא. הוא מעניין, יש שם הרבה גישות שונות, יש שם הרבה גידולים שונים שלא מתאפשרים בישראל, כמו שדיברנו, אם זה living soil, שאני מאוד מאוד אוהב. והאוודור זה בארץ לא מתאפשר ויש שם תרבות ויש שם טרוארים הרבה, הרבה מדברים בגנג'ר הרבה על טרוארים. כן זה משהו שהוא לא קיים כל כך כלומר עכשיו מתחילים הוא קיים בקליפורניה וזה אבל בא, אנחנו נראה את זה דעתי צץ בעוד מקומות בעולם.
1: לגמרי נקודה מצוינת וגם בהקשר של טרואר גם מייקרו קליימטס באזור הזה של צפון קליפורניה יש כל כך הרבה סוגי אקלים או מייקרו אקלים. שדיברנו עם, עם בוריס בזמנו מפאפה סלקט שהזכיר שאותו פנוטי בדיוק שגדל בחווה אחת שקרובה לים ובחווה אחת שהיא יותר אינלנד שהרבה יותר חמה גם באקלים שלה המוצר הסופי הוא לא רוצה להגיד שונה לחלוטין אבל שונה מאוד אחד מהשני זה חוות אאודור? חוות אאודור כן חוות אאודור לגבי שנקראת פאפאיה שהיא אחת הגנטיקות המובילות שלהם, גם לרוזין, לייב רוזין ולחשיש, והם פשוט גידלו את הפאפאיה הזאת בחווה אחרת, קרובה לים, ויצא להם משהו הרבה יותר פאנקי, עם הרבה יותר סקנקינס ואירתינס לטעם, זאת אומרת, הרבה מעבר לפאפאיה המקורית שהם גידלו. וזה זה מצא... רק
0: כסיינות. זה שקול הטרפנים מצ... מצ... של הצמחים בסביבה.
2: מצע מצ, מנותק. בדיוק, זה...
0: מצה מנותק
2: או... לא, ב- לא, לא מנותק,
0: אדמה, אדמה, אדמה. זה אדמה גם אדמה. חלק מהסיפור של הטרואר, זה האדמה, ומה קורה בה. כן. אילו, אני יכול להגיד לך שאחד הדברים שאני כן, שאני כן רואה, וזה אני מאוד מסכים עם מה שסואמי דיבר עליו בגנג'ייר, זה ה-leaving soil, והמיקרואורגניזמים, והפטריות, והטריכודרמות, ומה לא, שמשפיע על הטעם. זה, אתה יודע, אני לא יודע לגבות את זאת החלט. כרגע. אבל אני
1: מרגיש את זה לאורך כל השנים ואין לי ספק בזה. בקרוב נארח פה גם uh, פנומנט של living soil שאני מכיר מקרוב, שיספר לנו קצת <אף> על הגידולים שלו אבל זה, זה באמת ש... נושא מרתק. זה מה שאנחנו עושים
0: ביוון
1: אגב. מדהים. אז השיח הסביבתי אפרופו מה שדיברנו סביב קנאביס עולה שלב והיום יותר ויותר מדינות מעודדות גידולי חוץ וגרינהאוס, ובחלק מהמקרים אפילו מגבילות גידולי אינדור בגלל הח... החתימה הסביבתית הגבוהה. מה הטק שלך על זה, והאם אפשר להגיע לרמת גידולי פרימיום גם בגרינהאוס ובאאוטור?
0: אני אתחיל מהשאלה האחרונה שלך, כן, אפשר להגיע לגידולי פרימיום באאוטור ובגרינהאוס, אמרתי לך, מבחינתי הדברים הכי טובים שעישנתי גדלו באאוטור, ההבדל הוא שזה לא יהיה אותו דבר כמו אינדור מבחינת הקונסיסטנסי, כי האקלים משתנה, כי ה... כי התנאים משתנים מסביב, סופות, חום כבד או דברים כאלה, בטח עכשיו זה חלק מעניין של השיח הסביבתי גם מן הסתם על החתימת רגל האקולוגית שלנו, אבל מי אמר שמוצר צריך להיות זה לגמרי? כאילו, למה הרפואה הביאה את זה? יש דברים יפים בזה שאתה לפעמים קצת מקבל דברים שונים, בתוך אותו, בתוך אותו קו גנטי שגודל באותו מקום, אבל טיפה מתנהג אחרת, אבל באינדור אין מה לעשות, יש לך את היכולת להוציא אותו דבר. באמת, גידלתי במקדוניה לצורך העניין, נעלנו שם, מה זה היה, כמעט שלוש דונם של אינדורס, זו אופרציה מאוד מאוד גדולה. זה, יש לך יכולת לשלוט בתנאים. עכשיו לגבי השאלה, הטייק שלי לגבי השאלה הסביבתית, אני, כמו שאמרתי קודם, אחד הדברים שמעניינים אותי זה, זה אינדסטריאל המפ, בגלל ההשפעה הסביבתית שלו. זה צמח שעושה co2 capture יותר מכל דבר טוב אחר בעולם בערך. ואפשר לעשות מנהל הדברים חוזרים, אז אני בהחלט מעדיף מבחינה האידיאולוגית שלי, גידולי אאוטדור וגרינהאוס. עכשיו אני בדיוק באיזה, באיזה הבנות של להקים איזה פרויקט קטן של 400 מטר רבוע אינדור, זה קטן, אבל עם זאת עדיין קשה לי, עם, הצריר, עם ההשפעה הסביבתית, אבל לאינדור יהיה יתרונות בהמשך, כי אנחנו רואים את השינויי מזג האוויר, הקיצוניים. אפרופו יוון, היה פה 45 מעלות. לראות את הצמחים תחת זה, אני לא ראיתי פה כמעט חודש וחצי, אבל לראות את הצמחים אחר כך ואת העיכוב שלהם, זה משפיע. האינדור תמיד, הרבה חקלאות עוברת להיות היום אורבנית, לא, כאילו גידול אינדור ורטיקלי, שהוא לא רק בכלל קשור לקנאביס, אם זה ירוקים עם... ו... ודברים אחרים, זה הפרען שאנחנו רואים שעכשיו מגדלים באינדור בארץ, אז لازה, יש לזה יתרון מסוים מהבחינה הזאת, אבל בטייק שלי ב... לגבי האידיאולוגיה, לחלוטין אוטו וגרינהאוס. ולהחזיר לאדמה ולא להרוס את מה שאנחנו חיים ממנו. כלומר, לא, יש, לזה, יש לזה מחיר כבד שאפשר אחרת. יפה. אז
1: ברשותך בוא נדבר על גנטיקה לשנייה. מצד אחד ישראל פיתחה את רוב הזנים שבא מגנטיקות שהגיעו מחו"ל, מצד שני יש יותר חברות ישראליות שמתמחות בגנטיקה של צמח הקנאביס, ומביאות ייחודיות וחדשנות לשולחן הגידול. האם לישראל יש סיכוי להיות מעצמת גנטיקה בעתיד, הרחוק או הלא רחוק?
0: אני אגיד לך מה, אני חושב שישראל נמצאת הרחק הרחק מאחור, גם ציינתי את זה קודם בנושא של הגנטיקה. גם מה שמגיע לפה, גם מה שקיים בו היום בארץ, מבחינה, בשוק הרפואי, שוק השחור זה עולם אחר לגמרי. אה, אבל מתייחס לי על החברות שמתעסקות עם גנטיקה, אני לא כל כך בטוח, כי, כי זה די חדש שישראל תצליח להיות מאוד מובילה בזה. זה די חדש בישראל, זה צמח שמטפחים אותו עשרות שנים, יש אנשים שעושים את זה הרבה זמן, יש חברות מאוד מקצועיות בחו"ל, ויש תעשייה שנותנת פידבק, כלומר, אם מסתכל על ישראל לצורך העניין, התעשייה הרפואית מדברת כיום כי על TAC ו-CBD בלבד, מה ש-80% מהתוצרת שנמכרת בישראל זה פרחים, מתוך ה-80% האלה זה פרחים של מה שנקרא קטגוריה של T20, כלומר 64% מהשוק הוא היי-TAC, בקטע הזה אני לא רואה שלישראל יש שום יתרון, זה נעשה כמו שאמרתי קודם שנ... שנים ועשרות שנים בעולם וזה הדרישה של השוק, כלומר יש איזשהו מתאם בין הדרישה של השוק למה שהחברות מפתחות ופה אני חושב שזה קצת הרגולציה מגבילה את ישראל בתחום הגנטי, עכשיו נפתח סוף סוף היכולת לייצא גנטיקה אז אני מאמין שזה גם ייצור שיתופי פעולה שיצליחו לקדם את החברות גנטיקה Uh, אני יכול להגיד שאנרג'ין, שזו חברה שעושה, היא, היא לא חברת טיפוח, אבל היא נותנת לך בעצם כלים לטיפוח, והיא עושה, עובדת עם הרבה חברות בעולם, והיא עושה עבודה מדהימה. יש חברה בישראל שקוראים לה שמתעסקת עם זני מכלו. בעצם לייצר, כמו שאנחנו רואים היום בלכת לגדל מגי וכל הזרעים ייצאו אותו דבר, מה שלא קיים היום בתעשיית הקנאביס, זה, הם, הם טוענים שהם, שהם ראשונים, אבל הבעיה בזה שלוקח הרבה מאוד זמן ליצור זנים חדשים, וכמו שאמרנו קודם, יש מגוון מאוד גדול של מולקולות וקומבינציות, אז כל פעם להגיע בטיפוח זרעים, זירי מכלוא, לזנים חדשים, לעומת קבע שעושים תרביות או איחורים, סלקציות, אתה תמיד יותר איטי. אז אני לא יודע אם ישראל תוכל להדביק, אבל יש, כמובן, ישראל, אנחנו יודעים שיוצאים מפה תמיד דברים נפלאים, אז אני מאמין שאנחנו נראה יציאות. אני, עוד פעם, אני לא יודע מה החבר'ה בקאן בריד עושים, אין לי מושג, אז קשה לי להגיד. יש RCK, יש כל מיני חברות שעושות עבודות, אבל אני לא מתרשם, עוד אני גם לא יודע, כי אני לא חשוף, אבל מה שאני רואה בשוק, אני לא מתרשם שלישראל יש איזו יכולת להיות מובילה בתחום הגנטיקה. אגב גנטיקה אתה מכיר את המושג הלבנת גנטיקה? <laughs> מכיר <laughs> היטב. <היתם.
1: laughs> אתה רוצה להסביר לנו, למאזינים שלנו, מה זה, אם לא אכפת לך? <laughs> מה
0: זה הלבנת גנטיקה? על... בדיוק. <laughs> מה קורה בעצם? הלבנת גנטיקה זה הרבה חברות מסוימות בעצם רושמות זנים שהם מביאים כזרעים, בעיקר מה שנכנס לישראל זה זרעים, הם מבחינה החוקית. מביאים זנים ממקומות מסרעים, מקומות מסוימים, אבל בתכלס מכניסים אה, גנטיקות מהשוק השחור, אוקיי? אז זה ה... אה, זה, זה על בנת גנטיקה, או שהיא נעשית בחו"ל בצורה כזאת או אחרת, וזה בעיה. תראה, אחת הבעיות שאי אפשר להביא כביכול גנטיקה מארצות הברית לישראל, זה רק, רק גנטיקת המפ, זה מאוד מגביל אותך, אז מחפשים דרכים אה, להתגבר על זה. קצת מטריד הייתי אומר.
2: למה מטריד? על... <laughs> אני דווקא בעד
0: לגמרי. על, על, על
1: גנטיקות שאתה מסתמך מהשוק הלא ש... חוקי? כן, אבל
2: דני, זה אנשים <אז>... שהם... זה השוק זה... הלא חוקי הוא, לא... הוא הרבה מקום הרבה יותר הוא... <אז> <איזשהו> מקצועי. עכשיו, <אז> גם אם <אז> אתה חושב על ישראל, יש לך בארה״ב את האזורי האקלים שכאילו מהם אתה יכול לגזור מה שאתה צריך אצלך. זה הרבה יותר הגיוני שניקח מהם גנטיקה.
0: <אז> ועושים את זה שנים על גבי שנים. <אנ> <אנ> אני לא חושב, <גייל> מבחינתך, גנטיקה זה דבר טוב?
2: כל דבר שמאפשר לגדל קנאביס טוב, למרות הרגולציה, זה
0: דבר טוב. דני, אני כן אגיד לך משהו שהוא, שהוא, שהוא כן חשוב לי, ואני חושב שזה לשמור, זכויות יוצרים נקרא לזה, איזשהו, לתת, אתה יודע, איזה כבוד למקום שזה ממנו הגיע, שזה לא קיים במקום, אתה יודע, בישראל יש נטייה כזאת לקחת איזה זן, לתפור לו איזה שם גנרי של איזה ילד או בן אדם שקשור לבעלים של החברה, בלי להזכיר מה הגנטיקה מאחורה, בלי לספר את תס... זה. חסר... לי חסר בישראל, אם תשאל אותי מה חסר לי, חסר לי טרייסביליטי. חסר לי שקיפות, חסר לי, אני לא מבין למה לא כל החברות מראות מה הן עושות מההתחלה עד הסוף. תראו, אין מה להתבייש, תחברו את האנשים למוצרים שלכם, תראו מה אתם עושים. בסופו של דבר, אני חושב שהרבה לקוחות של חברות, זה כמו קהילה מסוימת. היא רוצה להיות מחוברת למוצר, היא רוצה להיות מחוברת לחברה, <ש> זה אחד הדברים שאני רואה בארצות הברית, יש אפרופו, אתם, אתם מכירים, אמרתי את זה ליאיר, לא יודעים, בטלפון, שנקרא, סרטונים שנקראים קאנה קריפס, ביוטיוב, מאוד ממליץ לראות את זה, הם הולכים, זה, יש חבר'ה שקוראים להם גרוור האוס, שזה כאילו, ה- נקרא לזה ההיידרו שופ האמריקאי, רק באמריקה, מה שנקרא, אונליין, הם עוברים בכל חווה, מההתחלה, מראים את כל השלבים שלה, באיזה מכשירים, את כל הפרוסס, את הגנטיקה, זה, זה מדהים, אני התחלתי לצפות בזה ב... לפני איזה שלוש שנים, אני אומר וואלה, כאילו ככה זה צריך להיות. גם אנשים לומדים, גם רואים, גם אתה יכול להתחבר למוצר, להבין, אנשים הרי, נרא... הם לא הולכים בישראל ועושים להם סיור בחווה שבה הם קונים, הם לא רואים את התהליך. הם רואים מוצר, הם מסתכלים על האחוז TAC, זה מה שמעניין אותם, וזהו. אז אני חושב שזה אחד הדברים שמפריעים לי, זה בישראל, זה השקיפות והחיבור של האנשים למוצר מעבר ל... ל-TEC, לאנשים, לתהליך, נשמח מאוד לראות חברות בארץ עושות את זה.
1: יפה, אז בנימה אופטימית זו, בוא נעבור לשאלות אישיות אם לא אכפת לך. קדימה. איך אתה צורך את הקנאביס שלך ומה הזנים אוהבים עליך?
0: הרעיון של המוצר הכי אהוב עליי זה חשיש וג'ארס, זה דבר שאני הכי אוהב לעשן. לרוב אני אוהב ג'וינטים, כאילו רגיל לזה, אוהב את זה, אבל גם משתמש בשמנים. Uh, ביום יום הרבה יותר uh, היום אני מעשן הרבה זנים uh, זה זני, יותר זני cbd אבל גם כמובן מעשן uh, tac אני מאוד אוהב את, ה, את כל מה שקשור למשפחת ה-og uh, בtac
1: גז דלק וכאלה
0: כן אני חושב גם שזן מדהים להכלאות כן צ'מדוג זה זנים עוד פעם שהשתעסקתי שנגעתי בהם הרבה פעמים מבחינת הגנטיקה
1: כן צ'מדוג ה... מדהים מדהים
0: נכון. סאוור דיזל, שזה זן נפלא, הרבה זנים שהם, בעיקר אוהב את הזני ההולד סקול מפעם האמת, אם זה היה ה-white widow שמאוד אהבתי בזמנו, אם זה ה-super lemon אם זה ה-train-rack, כל הדברים שהיו פעם, שבעיניי היו מאוד חזקים, דרך אגב, כאילו אני זוכר שהייתי מעשן אותם, אני לא יודע כמה אחוז T.A.C.ים היו, אבל הם היו מאוד מאוד חזקים, וזה לא, זה לא, דרך אגב, אנחנו יודעים גם שההשפעה של, של, של החוזק או של ההשפעה, היא לא קשורה רק בכמות ה היא קשורה במה שמסביב, טרפנים הם מה ש...
1: כמובן, כמובן, הד... ודיברנו על זה לא פעם ולא פעמיים, ואנחנו מדגישים את זה. בדיוק. כל הפמלייה זה הטרפנים, זה האישה הקנבדואידים, זה המקהלה עצמה, בדיוק. בשירה שלה, לא רק הטייס האוטומטי של ה-TIC.
0: בדיוק, בדיוק. אז... זה הדברים שאני לא אוהב לצרוך, Derben poison. אגב, קמדוג, אחד הזנים האהובים
1: עליי פה, בעיקר החשי שאני מקבל מפאפה סלקט, זה זן, בטח גנטיקה שגם אתה שמעת עליה שנקראת GMO או גרלי קוקיז, mm-hmm. שזה שילוב של קמדוג וגרל סקארט קוקיז, וחתיכת פאנק לפרצוף ולכייך, באמת בלתי יתואר, טעם מאוד ייחודי ולא רגיל. מי שאוהב קמדוג יאהב כנראה גם את הטעם הזה, כי זה ממש קמדוג על סטרואידים.
0: אני יכול לדמיין את החלל פה מתמלא בכל הטעמים אחרי עישון של חשיש כזה.
1: בהחלט, נקווה שבביקור הקרוב שלך בקליפורניה.
0: אני אשמח. מוצר חשיש בעיניי זה רג'ארס, בטח שכנעסו פעם, אם זה במרוקו והודו, that's the real full spectrum. כאילו, זנים שהם לא בהכרח אחידים, יצר שם מאוד מעניין. מסתכל על מרוקו לצורך העניין הזנים שלהם הם 5-7% צייצים הרבה דברים מסביב זה יוצר באמת איזה כן. שהיא נאשה כזאת.
1: לגמרי. אז אילו שחקנים אחרים אתה מעריך בתעשיית הקנאביס?
0: בשוק הישראלי אני מאוד מאוד מעריך את קאנסול ומה שהם עושים שם מרשים בעיניי פארמוקן עושים עבודה בעיניי יוצאת מהכלל. ברמת המחקר הפיתוח, רמת הזניר, רמת המוצר, מת, מתקן די פשוט. איליז כמובן, <laughs> שאני גם עובד איתם, אנשים מדהימים עם גישה נפלאה. מה עוד בישראל? יש חברה שנקראת, לא יודע אם זה מעניין, דווקא אולי גם איך מעניין לראיין אותם, זו חברה שנקראת קולספשן. היא עוד לא יצאה לשוק עם מוצרים לדעתי, אבל הם בנו שם איזושהי חממה טכנולוגית מאוד מאוד מעניינת. יש שם בחור שקוראים לו ירון בלופשטיין ממקימי קנדוק, מעניין אותי מה שהם עושים שם, מה שראיתי גם איתי. איך זה
2: שלא ראיינו אותו עדיין?
1: אני לא מכיר את הבן אדם, אם תביאו לי אותו. לא, דיברנו
2: עליו כמה פעמים, השם שלו עלה לפני זה, כולם מדברים עליו. אין בעיה,
1: אני
0: לא אמרתי לא. הם עשו שם עבודה מאוד מעניינת בכל התחום של הטכנולוגיה, בתוך חממות עם השפעה, אפרופו דיברנו על חתימה אנרגטית נמוכה והוצאות הם עשו שם עבודה מאוד מעניינת. הייתי שם פעם אחרונה לפני איזה חודש, ראיתי אתם, את הכל, באפ... ביום קטיף, זה היה... נראה טוב, צמחים קטנים, אבל ה... משהו שם עובד טוב. משהו שם נראה טוב, משהו מעניין, מעניין לראות איך זה גם, אתה יודע, בסופו של הדאטה שהם אוספים שם. זו עוד חברה שמעניינת אותי. כל מה שקשור לכימיה אנליטית כמובן, לומר וגילוי, שטר... כל מה שקשור למדע וגילוי טרפנים, ואוניבר... באוניברס... מחקר אוניברסיטה עברית, אם זה פרופסור יוסי טאמפ שאני ממליץ לכם מאוד לראיין אותו, שמתעסק עם כל העניין של לוביסיטי, דרך אגב שם הגעתי להתעסק עם ה-TACV בהתחלה, עבדתי בשדה, דיברנו על לוביסיטי וזה שלח אותי כמובן ל-TACV, אני חושב שמה שמעניין בישראל מאוד, ועליו צריך לשים את הדגש, זה מחקר, יש מחקר, זה היתרון שלנו גם, יש מחקר מאוד מעניין, אבל ביצרנים, כמו שאמרתי, פרמוקן. Perception. יש חברות חדשות שיוצאות ו... וזה כיף לראות את זה ויש עקומת למידה ומשפר את המוצרים רואים... השוק בישראל הוא בעקומת למידה ואנחנו עוד שנתיים נראות אותו במקום אחר וכל פעם אני רואה את הדברים ברמה אחרת אם פעם כולם היו עושים טרים רטוב ו... ומחפפים בהרבה מקומות בסופו של דבר העניין הוא אתם מבינים בישראל יש over, over, capacity, over capacity over production הרבה יותר גדול ממה שצורכים עם היבוא בנוסף האיכות מתחילה לדבר, והלקוחות דורשים את זה. אז אני שמח לראות שזה קורה, שאתה יודע, יש איזשהו, שהלקוחות מתחילים לתת פידבק לשוק שמראים אותו. בלום זו תוכנית שמעניינת, כל מה שקשור ל-Education בעיניי, שזה אחד הדברים שישראל נמצאת בהם מאוד מאחור, ואפשר לדבר על זה בשיחה אחרת, אלא זה משהו שאנחנו מנסים להרים פה, אני מקווה שהוא יצליח, של Education, של העברת מידע שלא של קיימת, כאילו השיח בישראל, הוא, הוא הידע בישראל הוא מאוד מאוד מצומצם, ועם זאת אני רוצה לברך את uh, יואב וזיו uh, היקרים על השלמת הגיוס שלהם, והיה חשוב מאוד שהספר הזה יצא לאור, נאסף שם באמת הרבה ידע, הייתי מעורב שם גם בחלק מהכתיבה, אנשים נפלאים ופרויקט מבורך, ואיזה כיף, כאילו, שאנשים אוספים את הפאשן שלהם, אוספים את האנשים מסביב, ומנגישים מידע לציבור, באמת, זה... זה פרויקט מדהים שהיה לי מאוד חשוב שהוא יצליח ושאפו גדול עליהם.
1: בהחלט, גם אנחנו שמחים שהוא הצליח ואנחנו מצפים לראות אותו גם קורם עור וגידים. אילו קטגוריות אחרות מרגשות אותך
0: ולמה? כל מה שקשור ללייב רזן, חשיש והדברים האלה אני מאוד מאוד אוהב בגלל הפרופיל הכימי שיוצא משם בגלל שאני גם מאוד אוהב חשיש. אז זה אחת הקטגוריות שמנים כדרך צריכה די טובה. מעניינת אותי בגלל הפעם היכולת לייצר שם את הפורמולציות הסופיות, הסופיות ולהנגיש את זה לאנשים שלא יכולים לצרוך את זה בעישון. עידוי, אה, לא מצליח לשחרר את הג'וינט אז קשה לי להגיד. אבל ניסיתי כמה וכמה פעמים, יש מכשירים כאלה טובים ופחות, אבל אני חושב שזה גם תחום, כל התחום של הווייפן אפרופו, פחות אוהב, אבל מכשירי אידוי טובים, זה בהחלט כיף, עוד פעם להרגיש את הטעמים, כשאתה מעשן ספליף עם טבק, הטעם קצת משתש, מתשתש, אז בווייפים יש משהו שנורא כיף להרגיש את הטעמים בפה, אז אני גם אוהב, מבחינת, לא אישית, אבל אני אוהב את הכיוון הזה. הרבה... כשתגיע
1: לקליפורניה אתה תחכה גם גם זה ישתנה אצלך
0: אולי. באמת זה, אבל, זה, <ש> זה <ש> סופר מעניין עוד פעם זה דברים שלא פתוחים פה בארץ אז נורא אתה יודע הגישה בארצות הברית היא open access לכל. בישראל אנחנו פחות חשופים לזה.
1: כן <ש> <ש> התרבות, תרבות הקנאביס פה בקליפורניה היא בהחלט מקדימה בשנים רבות את, את מה שקורה כרגע בישראל. אבל אני מאמין שברגע שתהיה לגליזציה אז הישראלים ידביקו את הפער במוקדם או במאוחר.
0: תלוי, תלוי, מה יהיה, אני מאוד מקווה. בסופו של דבר ברגע שזה יהיה חוקי,
1: זה כמה שנים עד שתדביקו את הפער, אבל זה, זה עניין ת, של זמן.
0: תלוי, מאוד תלוי במודל שיעשו פה, אני מאוד מאוד מקווה, בעיניי הדבר הכי חשוב בלגליזציה שתהיה פה, אם תשאל אותי מתי תקרה איפשהו ב-2025 כנראה, זה ההימור שלי, זה לא, ש... לש... לא. <laughs> זה שייתנו לאנשים לגדל בבית.
2: אם זה לא יתאפשר בעיניי.
0: כן, בעיני כן, זה חלק, זה ו... חייב להיות חלק. זה, זה פשע. מה שאמרתי זה
2: זה לא לגליזציה, אני
0: רוצה להגיד. זה פשע בעיניי, כאילו לאפשר דבר כזה שהוא לא... זה... אני חושב שזה זה, זה הדבר הכי חשוב בעיניי. לאפשר לבן אדם לגדל בבית, זה, זה, זה הדבר הכי חשוב.
1: אז ניצן, מה המדינה או המקום בעולם שהכי נהנית לעבוד בו מחוץ לישראל? ולמה?
0: ספרד. אני חושב שבעיקר בגלל האנשים. יש לי שם באמת חברים טובים שהם כמו משפחה, בעיקר באזור ולנסיה, גם ברצלונה וסביליה קצת, אבל בעיקר באזור ולנסיה. שיתוף מידע שם הוא מאוד כאילו, חולקים איתך מידע בקלות, יש תהליך למידה, שיטות, נחשפתי שם כל מיני שיטות גידול, יש, קופ, יש מה שנקרא קלאבים, אז מאוד למדתי שם, אבל את רוב ההשראה שלי כיום אני שואב מהשוק האמריקאי. Uh, לא הייתי שם כבר, פעם אחרונה שהייתי בארצות הברית זה היה לפני שנתיים והייתי שם בתחילת uh, 2010-2011 וחזרתי מדי פעם קצת לביקורים אבל uh, השוק האמריקאי מבחינת המגוון של הצורות ואנשים שמתעסקים ודמויות, כל אחת היא דמות בפני עצמה של ה-leaders market אז uh, בהחלט בהחלט השוק האמריקאי.
1: מזכיר. גם אותי אגב זאת אומרת אני גר פה ועדיין אני חושב שזה שוק הגדילה שלו הצמיחה שלו התנועה שבו הדמויות ש... שנמצאות בו זה כל יום מרתק מחדש.
0: אני רק מחכה להגיע לארה״ב ולהסתובב באמת לש... לשאוב ולקבל השראה ואין בעיניי הדבר שהכי מספק אותי זה לקבל השראה וללמוד אין משהו יותר כיף מזה.
1: לגמרי. מוזיקה וקנאביס זה החיים עצמם. שניהם רוחניים, מרפאים ומחברים אנשים בכל העולם. עם זאת, מהם האמנים או הלהקות שהשפיעו עליך ועל מי שאתה היום?
0: אני דבר ראשון מסכים איתך, אני חושב שזה חיבור קוסמי בין השניים. <laughs> <laughs> ואני דווקא אתחיל מהסוף, אני אגיד לכם שאנחנו עושים, השנה פה משהו מאוד מעניין ואני מאוד מתרגש מזה, ביוון אנחנו הולכים, בקטיף בשדה אנחנו מביאים להקה יוונית מקומית, ולפני הקטיף עושים פה איזשהו... טקס מוזיקה כזה לצמחים, לאנשים, לפני הקטיף להכניס אנרגיות טובות, זה החיבור שקורה אצלי פה. יעשו. בפ... לגמרי יעשו. מגניב, ו... מגניב. מאוד uh, מתרגש. ברמה האישית, uh, אני אקח את הדברים דווקא של, יותר הש... של השנים האחרונות שהשפיעו עליי, אבל זה דאפר יוסוף, אם, אם אתם מכירים אותו, uh, ממליץ מאוד לעשן ולשמוע אותו, זה... Uh, חוויה נפלאה, שי בן צור, אם אתם מכירים. אדיר. כל מה שקשור לשירה של... מקודשת, שירה שירת היועסקה בספרדית, בכל הדברים האלה, מאוד מאוד אוהב לשמוע ולעשן אנרגטית, מוזיקה ישראלית, אתה יודע, בילדות נלך לזה, זה עדת נחש, שוטה הנבואה, פורטיס, אביתר בנאי. אבל uh, מבחינת ההשפעה, באמת, ה- כל מה שקשור לשירה המקודשת ושי בן צור ודאפר יוסוף וכל הדברים האלה, זה ההנאה הכי גדולה שלי לעשן ולשמוע מוזיקה כיום.
1: אני לגמרי מתחבר למה שאמרת, שי בן צור גם uh, קודם כל מופיע הרבה בפסקולים שאני מכין לאירועים ש- שלנו, כולל לחומוס וחשיש, ובאמת שי מביא איתו גם איזה משהו uh, מאוד פנימי ועמוק. גם תרבותית כמובן וחוזר לתרבות ה... המוזיקה באפגניסטן ובאזור הודו. הרג'סטנים. הרג'סטנים בדיוק. ומצד שני השיתוף פעולה עם, עם הגיטריסט של רדיואד, ג'וני, גם... ג'וני גרינווד. אז מבחינתי אתה יודע ההליכה הזאת מצד אחד על. אותנטי, ישן, היסטורי, תרבותי, מול החדש, מאתגר, שזה ג'וני גרינבוד מייצג, היה באמת מרתק לשמוע, ואני מאוד מתחבר לטעם המוזיקלי שלך גם, אז זה טוב לדעת. אז התעשייה שלנו זזה בקצב מטורף, מהר יותר מכל תעשייה אחרת, הזכרנו את זה. עם זאת, איך להערכתך תיראה תעשיית הקנאביס הישראלית, או עולמית, בעוד חמש שנים מהיום?
0: חמש שנים מהיום, אני חושב שאנחנו נראה... לגליזציה בהרבה מאוד מדינות, ארה״ב תהיה פדרל אה, חוקית, שזה ישפיע גם מאוד על השוק העולמי, יהיה הרבה יותר תנועה של יבוא וייצוא ויהיה מותגים הרבה יותר מוכרים. משהו שלא קיים הרבה היום בעולם הקנאביס, קוקיז זה היום עכשיו המותג הכי מוכר שיש, אבל מותגים התחילו לשחק משחק חזק, ועם זאת, מה שנראה לי תפוס חזק מאוד, וזה, זה כל העניין של הקראפט, ראינו את זה גם בשוק היין הישראלי, כל העיינות בוטיק, פירות בוטיק, הקראפט ואיכות דברו חזק, לא הכמויות בעיניי. ישראל, ההימור שלי אמרתי, הוא לא נראה לגיליזציה בפועל לפני 2025, מהשנייה, ואני אגיד גם למה, כי מהשנייה שטוענים בעצם, נקרא לזה, טוענים את כדור הלגליזציה ומשחררים אותו החוצה, רג, זה תהליך של שנתיים, שלוש, ראינו את זה בקנדה, ראינו את זה באורוגוואי, זה לוקח זמן הדברים האלה, גם אחרי שמחליטים, צריך לארגן את כל הדברים מסביב, לתת, להסדיר את זה, אז גם אם יחליטו על בעוד חצי שנה, אינשאללה, עד שנראה את זה בשוק ייקח כמה שנים. ישראל, אני חושב שהקראפט פה, כמו שאמרתי קודם, הקראפט יהיה מאוד חזק. ישראלים אוהבים לעשן אז ישראל יהיה שוק, ישראלים אוהבים קנאביס, בגלל, אני מאמין בהרבה בגלל מה שקשור לטראומה הקולקטיבית שלנו, אז זה יהיה, מה, אני חושב שנראה, זה יהפוך להיות שוק ריקריאיישנל, המדיקל יידחק הצידה בכל מה שקשור לפרחים וכאלה, כמו שאנחנו, לדעתי דני, תקן אותי מטורי בארה״ב, אתה נכנס לדיספנסרי, בצד אחד יש מדיקל, בצד השני ריקריאיישנל, אותם מוצרים, נכון? כן
1: כן שוק שוק הפנאי בולע את שוק ה, את השוק הרפואי בהרבה מאוד מקרים ומקומות.
0: נכון אז השוק, השוק הרפואי ילך באמת יותר ל-precise medicine, שכל דבר יודעים בדיוק מה יש בו אבל לחלוטין השוק הרקריאיישנל ישלוט בעיניי.
1: מעניין מעניין מאוד אני מקווה מאוד שאתה טועה לגבי הערכה שלך בישראל ואני מקווה שכולנו טועים ושזה יבוא מוקדם יותר. אבל uh, אם באמת נסתכל על המציאות נכוחה זה uh, סביר להניח שאתה לא רחוק מהמציאות ו... וממה אנחנו שיקרה ב-2022. ב- כן כן נכון נכון אנחנו אני מסתכל על זה אחורנית התחלנו את הפודקאסט באמצע 2020. שהייתה סוג של נקרא לזה אוויר חם או תנופה או איזה טרנדיות לדבר על הלגליזציה שבה והנה אנחנו שנה פלוס אחרי ושום דבר לא
0: זז. דני רק שייתנו לאנשים לגדל בבית בלגליזציה זה מה שחשוב.
1: כן כן אני איתך. ואגב אם מדברים על מודלים של לגליזציה אני חייב להגיד שהמודל של ניו יורק מעולה. מעולה. הרבה יותר טוב מזה שבקליפורניה <חוש> <חוש> אני אומר את זה כי. אני, יש, קוראים הרבה דברים, מה שהדליק אותי יותר מהכל, שמותר לצרוך קנאביס ולעשן איפה שמותר לעשן סיגריות, בכל מקום, כולל ברחוב, כולל בפינות אישון,
2: מה לגבי גיטול? מותר לך לצרוך
1: קנאביס, אידוי, אכילה, לא משנה איך, בכל מקום, הגידול, אני חושב שגידול עצמי מותר. יהיה yeah. זה? קצת פחות ממה שמותר בקליפורניה, אבל לדעתי שלושה עציצים, לא צריך לבדוק את זה. אבל זה שמותר לצרוך את הצמח הזה בכל מקום, שמותר לצרוך בו טבק לדעתי זה סוג של תקדימי ואני מקווה שעוד מדינות יעתיקו את המודל הזה.
2: זה ממש זה המודל ככה זה צריך להיות אם מותר
1: להשאיר את זה. אז ניצן לוינסון לפני שאנחנו מסיימים איפה אפשר לעקוב אחריך אחרי הפעילות שלך באופן אישי וגם אחרי החברות או הפרויקטים שאתה מעורב בהם.
0: אז הבעיה שאני לא איזה ראשיית רשת אני מאוד אוהב לשמור על אנונימיות. אבל החברות שלנו עכשיו גם ביוון וגם בישראל, אני מאמין שיצאו ביוון אנחנו אתר יצא ב, ממש בקרוב, ואז גם כל הלינקדאין והאינסטגרמים למיניהם, אין לי אישית חשבון אינסטגרם, אז אני לא רואה. אבל זהו, אין, האמת שאין יותר מדי כרגע איך לעקוב אחריי, אני בעיקר אוהב להיפגש עם אנשים ולדבר, אני לא כל כך אוהב ל... לפרסם, מדי פעם לפרסם קצת מאמרים בלינגדין וכאלה, שאני קורא ומעניינים אותי או משתף דברים, אבל מחודש הבא תוכלו לראות את כל מה שקורה פה בסופרון, אגב זה השם של החברה ביוון, שהמשמעות של זה, זה מעניין, המשמעות של זה זה סוג של בלאנס אה, ואופטימיזציה של כל המרכיבים ביחד, כי אני חושב שבסופו של דבר זה מה שהקנאביס בא לעשות אצלנו, ולא סתם הוא עובד על המערכת האנדוקניבינואידית שאחראית על הומוסטזיס והבלאנס וזה סוד החיים בלנס אז uh, בקרוב תראו את זה ב- בחוץ.
1: מדהים. אז עוד פעם ניצן לוינסון תודה רבה שהגעת היום והחכמת אותנו בשיחה מאוד מעניינת ואני מאחל המון הצלחה בכל הפרויקטים שאתה מעורב בהם ומי ואולי גם ניפגש uh, עוד פחות מחודשיים פה בקליפורניה. <עמנ> 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 <עמנ>
0: אני מרגיש פרי סטייל איתכם. דבר ראשון, אני ממש רוצה להגיד לכם תודה על הפודקאסט הזה. לפני השיחה איתי, זה באמת, זה כאילו כיף, אני עוקב אחריכם, אני שומע, שמעתי את רוב הפרקים, ואתם מביאים אנשים מעניינים, חושפים את השוק הישראלי לשוק האמריקאי, את ההפך, חושפים את השוק האמריקאי לשוק הישראלי בהרבה דמויות, אם זה ורטוסה שאני עובד איתם, ואם זה קווין, ו... ופרנצ'י, ולא חסר שם טימבלייק, באמת אה, כיף גדול ותודה, אמרתי לכם פשן פאשן שלי לידע, ואתם עושים פה עבודה מדהימה וכיף גדול, ותמשיכו, תודה.
1: תודה רבה על המילים החמות, אה, כיף גדול לשמוע את זה ממך גם. אז
0: אה, אה, זהו, אה, תודה אה, דני, תודה אה, יאיר, על אה, שאירחתם אותי, אה, כיף, כ- כיף וכבוד להתארח אצלך.
1: וואו, בטח, חלק. בטח, תודה לך. אוקיי, אז זה היה ניצן לוינסון. מה אתה אומר, אלי?
2: איזה כיף חיים של אה, אורח. אה, ממש מיודע, ממש מקצוען, אה, מאוד כיף אה, לדבר איתו, ו, וגם מגיע עם ה... אתה יודע, זה מגיע עם הראש הנכון. זה הראש הנכון? כאילו, אתה חושב שזה שאנחנו מעריכים את כל החבר'ה האלה מקליפורניה, ש, שגם ניצן בקשר איתם ועובד איתם, זאת הדרך הנכונה לגדל? או שאנחנו תקועים בתוך השיטות של עצמנו?
1: חד משמעית, תודה. מקריא את דעתי בעניין מבחינת גידול וליבינג סואל ובקרוב גם אני נוסע לצפון, אני חושב שחלקתי איתך, לא חלקתי עם המאזינים, אני מתכנן טיול באוקטובר לאזור הצפון, לראות הרווסט בכמה חוות מובילות שקשורות לאורחים שדיברנו איתם גם, לא נגלה עוד מי, ובין היתר יש גם אולי תכנות לפגוש את ניצן ואת קווין ג'ודרי. בסדנה של גנג'ייר no, okay. אז אולי גם נוכל לתעד שם משהו אולי לא אבל בהחלט אם אתה מדבר על גידול טכניקות תרבות ידע אני חושב שצפון קליפורניה יש הרבה מאוד מה ללמוד no, מודה שזה no, פעם ראשונה ש... ש... שאני השאלה, רואה שאלה,
2: את זה באופן אישי. אם אתה יודע כמו שאתה מדבר עם אנשים כמו דור זלמנצון שהם מדברים איתך על כל הנושא של uh, דישון מינרלי בשביל סקלות גדולות וכל זה האם באמת לנושא של, של uh, הגידול הזה הסאן גרון אורגניק ליבינג סויל באמת יש כזאת מגבלה של uh, של כמויות.
1: תשמע אתה נכנס פה לנושא מאוד מעניין אבל אין ספק שמבחינת הססטיינביליטי ואיכות הסביבה אין ספק שסאן שסנגרון... אורגני זה השיטה הכי דודותית גם לסביבה אז באמת, אם רוצים להסתכל על עכשיו בהקשר גב... הזה אפשר גם להזכיר את תעשיית הבשר ותעשיית הטקסטיל שמאוד מזהמת ויש הרבה תעשיות אחרות מזהמות שהן לא לגיטימיות בעיניי אבל קנאביס אני חושב שאם אנחנו רוצים לקבל גם דעת קהל חיובית יותר ודיברנו על זה בתוכניות קודמות לא יכול להיות שקליפורניה 2% מצריכת החשמל שלה הולך לקנאביס בגידול אינדור. אז יודע... בהקשר הזה sustainability זו לדעתי זאת מילת המפתח.
2: אני עכשיו הבנתי משהו, אוקיי? כל מה שקשור לפרחים זאת הדרך לעשות את זה. כל מה שקשור למה שמכונה קנאביס שמה שמכוון אותו זה המחיר שלו, אוקיי? שאתה מנסה לגדל הרבה בזול, זה כנראה הכל יוחלף על ידי הביוסינתטי.
1: בעתיד הלא אה, מאוד קרוב אני חייב להגיד זאת אומרת יכול למה אתה פשוט לא יקרה שם?
2: אני לא יודע לדעתי <coughs> <coughs> זה פחות מחמש שנים.
1: אז חמש שנים זה, זה יותר בינוני בעיניי זה לא קרוב עוד שנה שנתיים אבל יכול להיות שזה יקרה אבל עדיין כשאתה מסתכל על המחיר של הוויד היום בקליפורניה הזול שביניהם אתה יכול לקנות עשרה דולר בעשרה דולר שלושה וחצי גרם של וויד בכלל לא רע אגב.
2: תגדיר אותו אז, את הוויד הזה?
1: outdoor ברמה בינונית ומטה אבל נקי. ונבדק במעבדה ומכיל בערך בין 15 ל-20% THC, oh. אולי קצת CBD, והחיים טובים מה שנקרא, עושה את העבודה, אני לא צורך אותו, אני מכיר הרבה אנשים שכן, בעיקר אנשים שבוא נגיד הטרפנים לא מעניין אותם שזה יהיה 3% או 4% טרפנים, יש שם יותר קרוב לבין 1% ל של טרפנים, לפעמים הפרחים קצת יבשים, לא תמיד נראים טוב. אבל כמו שאמרתי מי שמחפש TXC או מה שנקרא את ה, מה שיהיה לגלגל בסיגריה אז זה אחלה פתרון. ומצד שני כמו שאמרנו יש קראפט של 100 דולר ומעלה עם פרחים נוצצים ובוהקים ממש פורנו של פרחים עם גם 40 פלוס אחוז של TXC. איפה האינדור בלידי ליבינגסו
2: אצלך? אז קודם כל
1: האינדור שוב הזכרת את ליבינג סוייל וטכניקות וש... של גידול אז. בהקשר הזה, ליבינג סואל גם יכול להיות uh, מתורגם באינדור. ואותו חבר שאני מדבר עליו בתוכנית שמגדל באינדור ליבינג סואל, לדעתי אחד המגדלים הטובים בקליפורניה, אם לא הטוב שבהם, אז ליבינג סואל יש לו גם זכות קיום באינדור. וזה אומר שנכון, עדיין אפשר להשתמש ולחסוך חשמל באמצעים אחרים, כמו פלטות סולריות וכולי וכולי, ולהשתמש במנורות LID במקום ב-HPS וכולי. אבל מצד שני הוא מגדל בסייקלים של תשעה עשרה 12 סייקלים רצופים כבר שהוא מגדל אותו זן והתוצאות מרהיבות תוצאות מדהימות נכון זה לא גדול ומנופח כמו עם דשנים עם כל מיני חומרים שאתה מוסיף לצמח הילד עצמו הוא עדיין לא גבוה מספיק אבל מבחינת האיכות של הפרח זה פשוט מוצר מדהים לא פחות.
2: אני מכיר פה מישהו בארץ שמגדל אינדור ליבינג סואל כמובן בשוק החופשי. דיברנו לנו... עליו אני חושב בחדר כן, פרטי. כן, יש לנו תוצאות מדהימות. אתה יודע שבליבינג סואל באינדור יש פה עוד יתרון עצום כאילו עזוב את הצריכת חשמל של המנועות כשאתה מגדל באינדור לרוב אתה כל סיבוב מחליף מצע. אוקיי? את, ה... ה... את כל האדמה את כל הקוקוס את כל זה אתה צריך לזרוק כחור... החוצה. כל האדמה הזאת מלאה מלח מהדשנים הסינתטיים שהשתמשת בהם לפני זה, סינתטיים, אתה יודע, מלחים, ואתה כל הזמן יוצר עוד ועוד ועוד השפעה מלאת מלח. וכשאתה מגדל living soil בין-dor אתה לא מחליף אדמה, אז כבר את הנושא הזה חסכת.
1: אז זה עוד משהו שקשור לדיברנו על קיימות, בעברית קיימות. אני חושב שזה מונח מאוד חשוב, שחשוב שנדבר עליו גם יותר בתוכנית, וכן בהקשר הזה, עדיף להשתמש באותה אדמה, להזין ב... כל מיני יצורים ו- וביולוגים כאלו ואחרים, כן לתת לה לחיות ולנשום אבל כן הוויכוח הזה יישאר כנראה איתנו ואני חושב שיש כן מקום גם לצד השני.
2: אני פשוט מנסה ולגמ... לחשוב בראש גם... שלי כאחד שאתה יודע ש... שכל מה שעשיתי בחיים זה אינדור ואתה מבין שזה, שזה משהו שהוא לא הולך להתקיים לאורך זמן אנשים יפסיקו עם האינדור הזה. אז כאילו אני רוצה לחשוב איזה כי... גור חוק זה שווה.
1: ה-climate change דוחק בנו, לוחץ עלינו, okay. יש יותר ביקורת על, על הגזלני חשמל, דיברנו קודם, תעשיות כמו הבשר, טקסטיל וקנאביס, צריך למצוא פתרונות יצירייתיים שכבר קיימים היום, דיברנו על אנרגיה מהשמש, דיברנו על מנורות LED, כמובן גידולי outdoor, living soil וכולי וכולי, אבל אני יותר נוטה לכיוון הזה, למי שמאזין לתוכנית בטח מכיר את ה... את הצד הזה שבי אבל כמו שאמרתי כרגע בארץ זה בכלל לא רלוונטי לצערי הרב השיחה הזאת בכלל לא לא רלוונטית כאילו אנחנו מדברים על משהו שהוא הרבה יותר טוב לצמח הרבה יותר בריא לצמח וגם למי שצורך אותו ויותר בריא לעולם ועדיין לא רלוונטי לשיח בשוק הישראלי קצת כואב לי עם העניין הזה האמת.
2: טוב ניצן אבל אנחנו צריכים לדבר על ניצן שלשמו התכנסנו. נכון אז ניצן קודם
1: כל מאוד אה, הפתיע אותי ולימד אותי הרבה על השוק היווני שלא הייתי בכלל מודע לקיומו הוא כאמור נחות יותר בהשוואה לאחיו בספרד או אפילו באיטליה אבל הוא כן משגשג ואני חושב שהוא תפס נישה מאוד מעניינת כי יש שם דרישה אה, גם להאמפ תמיד יהיה בכל המקומות אה, ארה״ב ב- באירופה בכל מקום בעולם יש יותר ויותר דרישה להאמפ cbd וכאמור גם ל- מיינור קנאבינויד, CBG. בשוק
2: היווני מותר להם THC? אני חושב שלא עדיין.
1: אני לא חושב, ראיתי מוצרים, בדיוק מישהו פרסם פה איזה קבוצה, איזה סיגריה מגולגלת שנמכרה בשוק היווני. ראיתי את זה, ראיתי, 60 ו- אחוז ו- CBD. ו- לא, אני חושב שהוא טעה שם, זה היה, אחוז, זה היה פחות, משישה אחוז, 아, שם, אוקיי, זה היה פחות אוקיי. משישה אחוז CBD, וזה היה משהו כמו 15 אחוז CBG, שזה משהו מאוד מאוד גבוה. אם אני לא טועה. 15% אבל... cbg זה משהו
2: שהוסיפו אולי איסולייטים או משהו. נהיה לי מאוד גבוה. או ש.. או ש... לא,
1: או שהמציאו גנטיקה, הם cbg מאוד גבוה. אתה יודע, cbg בסך הכל זה האב הקנבדואידים. אבי <אביה> הקנבדואידים. כן, <אב> כן. אז אני בטוח שיש מספיק טכנולוגיה וגנטיקה בשביל לפתח זנים שהם עשירים ב cbg. ראיתי זנים פה באורגון בסביבות ה-10-12%, עוד לא ראיתי 15%, אבל... אני לא חושב שזה בלתי אפשרי, אם הגענו ל-TEC ברמות, ברמות של 40 פלוס אחוז. יצא לך כבר לצרוך השמיים עם הגבול. יצא לי לצרוך CPG בדאב, כן, אה, שום השפעה פסיכואקטיבית, שוב, טוענים שיש לזה השפעות רפואיות אחרות, אבל אה, לא משהו שאתה מרגיש ב... לפחות לא בתודעה. הדאב עצמו היה נגיד בינוני פלוס, אה, אינטרפנים חיצוניים שהוסיפו לו. אבל סביר אני הייתי קורא לו לא ברמה של מצוי התליטי שיש לו בשוק בקליפורניה.
2: כן. מה, כיסת איך
1: זה הגיע כסוג של קרמבל כזה קרמבל שוגר כזה.
2: ווי ווי
1: ווי. ויש גם עם CBD יש לא מעט כאלה CBD יש לך גם רזין וגם קרמבלים של CBD לא מעט פה שאפשר להזמין מיותר ממדינה אחת אגב בארצות הברית אני מזמין בעיקר מאורגון ומקולורדו. יש כמה חוות ספציפיות שיש להם מוצרים ממש טובים שאפשר לעשות דאפ של cbd. בעיקר אני עובד לאירועים שלנו עם המוצרים האלו. אבל זה בהחלט מומלץ למי שצריך לצרוך כמות גדולה מאוד של cbd במכה אחת. Okay. لي, לצרוך בקבוק שמן שלם או, או לגלגל סיגריה שלמה. טוב okay. אז זה, זה תחום מעניין כאמור. אז תשמע גנג'יאר דיברנו על זה בהרבה הקשרים הוא דיבר על זה בהקשר של אשכרה סטודנט. אה, אה, ארחנו פה שלושה או ארבעה אורחים שהם בוא, בוא מנחים או מרצים. טוב נתחיל עם, ה... עם זיכרונו לברכה פרנצ'י קנולי.
2: פרנצ'י. פטריק.
1: היקר. פטריק קינג נכון. ג'סטין קלווינו.
2: ג'סטין קלווינו. קווין. וקווין ג'ודרי ארבע. כן.
1: טוב מי חסר לנו שלושה פגשתים? ג'סטין אני גם פגשתי לפני יומיים והוא גם משתף איתנו פעולה באירוע העתידני עם פיורואנה. רק uh, אני רוצה... לגרות לכם את החושים התכנון הוא לעשות אה, אה, חוויה שנקראת פלייט של פירואנה אה, שכוללת גם את המשקה אה, אור, בעצם את האבקה המעורבבת עם מים בעצם הביטוי הנוזלי של הזן ואז חוויה שכוללת את הפרח עצמו בתוך כוס יין עם קצת קרח אה, להדגיש את הטרפנים ואת ה, את הריח המיוחד של כל זן ויש להם כרגע חמישה זנים כאלו. הביטוי
2: הנפשי
1: של הזן, אהבתי את זה, ברח, ואז התחנה האחרונה תהיה בעצם אה, הביטוי אה, של ה-Live Resin, שממנו בעצם מפיקים את, את אותה אפקה. אז הביטוי האחרון, התחנה האחרונה תהיה בעצם הדאבינג של אותו זן ששתית והארכת לפני דקה או שתיים. הביאו אה, חמישה כאלה, כמובן שלא חייבים לצרוך את כולם, לכל זן יש את הפרופיל שלו, את ההשפעות שלו, אה, אבל זאת החוויה שאנחנו מתכננים עם גנג'ייר באירוע בא הבא שלנו, אה, אני מקווה. אז זה העתיד, אבל זה מה שקורה היום בהווה, אנחנו באמת נותנים את החוויה הזאת, וזה מה שמתוכנן עם גנג'ייר. אז בחזרה לגנג'ייר, אני חושב שזה ניצן שראה את זה כסטודנט, גם למד רבות אה, מאותם מנחים ומרצים ש... שראיינו, ואני חושב שזה משהו שהוא יהיה מאוד רלוונטי גם בעתיד הלא רחוק בישראל. וגם נחוץ יותר נכון בישראל מעבר לזה לרלוונטי נחוץ יותר מהכל ואני לגמרי רואה את התעשייה הולכת לכיוון הזה של סטנדרט לאיכות לדעת איך לשפוט איכות ולדעת את כל המדדים כמו מקצוען כמו שאתה מסביר יין ומסביר קפה ואתה יודע איך להסביר ולהסביר למה הוא כל כך טוב ולמה יש לו ציון כזה וכזה אז גם קנאביס צריך כזה מדד. וזה אני חושב שזה גם יקפיץ את התעשייה קדימה זאת אומרת ברגע שיותר ויותר אנשים יהיו חשופים למידע הזה ולדירוג הזה וליכולת להבין לעומק קנאביס אני חושב שזה יקפיץ את כל התעשייה למעלה. אני מקווה שיום יבוא וזה יקרה גם בישראל.
2: אני חושב שבישראל תהיה פה איזושהי בעיה עוד אחת מהבעיות שיצר הנושא של קנאביס רפואי זה ש. כשאנחנו נתקרב לנושא הזה של, של לגיטימיות לקנאביס לצריכת פנאי זה לא הולך להיות כמו בקליפורניה שכאילו ברור ש, שזה בסדר כי בעצם השוק הקנאביס התחיל משם. פה בגלל ששוק הקנאביס התחיל מרפואי אני חושב שהולך להיות פה איזה שהיא מין עין עקומה על השוק הפנאי לאורך תקופה ארוכה. כי אתה, אתה לא... כאילו, על... אני עשיתי, ראיתי כמה מההרצאות של, של הגנג'יאר ואני רואה את הצורה ש, שבה מדברים יש איזה שהרצאה די טובה של איך קוראים לו דרק גילמן?
1: כן, הוא עובד בגרינפלאור מידיה יחד עם מק סיימן.
2: כן, בחור, אני לא יודע לבלוע אותו לגמרי, אבל הצורה שבה הוא מדבר על קנאביס, אני חושב שאם מישהו ידבר ככה על קנאביס בישראל היו כאילו מסתכלים עליו עקום לגמרי.
1: הוא לקח איזה שלב אחד קדימה באמת, כן. אבל תשמע זה כמו שאתה מסתכל על אייל שני למשל, ואיך הוא מתאר אוכל. אז יהיו את הציניקנים שיגידו אוקיי מי, מי זה האידיוט הזה ומה הוא רוצה מאיתנו. יהיו את אלה שבאמת יעריכו את האוכל שלו גם אם הוא גם במחיר של זיוני מוח או כל מיני תיאורים מפליגים שלא קשורים לשום דבר.
2: אז הם לא הגיעו לרמת בולשיט של אייל שני זה לא נמצא שם. הם ממש כאילו און פוינט זה.
1: זאת אומרת, זאת אומרת חושב שאייל שני זה, זה בולשיט.
2: אייל שני מה זאת אומרת אני חושב שהוא בולשיט הוא מודה בפה מלא שהוא בולשיט כאילו כל הפואטיקה מסביב
1: אבל תשפוט את האוכל עצמו. אה אוכל או לא.
2: אדיר, אדיר. Okay. אוקיי,
1: אז, אז בוא נשפוט, תשף uh, לפי האוכל שלו, לא לפי השטויות שהוא אז מוציא. לא, אז,
2: אבל לא, אבל כאן אנחנו מדברים על השיחה מסביב, זה רלוונטי. כן, אה... אבל
1: דרג גילמן אגב, רק של, מי שלא מכיר אותו מהמאזינים, הוא גם מגדל, והוא גם מגדל אגב זן ספציפי מאוד טוב. אני חושב שהוא נקרא אינדה פיינס, עם איזה אחוז מטורף של טרפנים, אז לזכותו יאמר שהוא גם מגדל, אז הוא בא מהמקום הזה, אם הוא מפליג במילים בסדר מי אני שישפוט אותו.
2: לא, לא, לא מפליג במילים זה... אבל פשוט מתייחס לזה בצורה ארטיסנית וכאילו ו- 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 זה, זה, זה איזשהו סוג של שיח שאני חושב שצריך לבנות אותו בארץ וצריך להיות עם השוק בכלל יעכל את הדיבור הזה בגלל שהשוק הרפואי כל הזמן יודע, זה, זה לא רק שהשוק הרפואי מוכוון לקנאביס מסוים הם, זה כל הזמן מדברים איתם על שיכוך כאבים ואף פעם ופה אין פה אלמנט שבו תהנה מהדבר הזה ויכול שזה גם פוגע במטופלים כיום.
1: לגמרי.
2: לא מלמדים אותה פשוט צ'יל
1: תהנה מזה. לגמרי לגמרי ושוב אני מקווה שבעתיד הקרוב כל השיח הזה של גנג'ייר, ליבינג סויל, אתה יודע כל מה שדיברנו בתוכנית יהיה גם רלוונטי לישראל מיינור קנאבינוידס, אתה יודע כל הנושאים שגם דיברנו עם ניצן אמן אני חושב שבאמת ניצן בן אדם גם עם ידע גדול וגם עם תשוקה גדולה שזה חשוב מאוד כן. ומעבר לזה גם עם צניעות. מכיר את מקומו מכיר את התעשייה ואת ומכוון הכי גבוה שאפשר אז אני מאוד התחברתי לטיפוס ו... ומאוד התחברתי לפרק ואני מאוד נהניתי מקווה שגם המאזינים שלנו נהנו. וזהו אנחנו נראה לי נכון אז מה נגיד קודם כל גמר חתימה טובה אני חייב להגיד שבניגוד בניגוד להרגלנו שאני מקליט בשעות הבוקר ואתה בשעות הערב אנחנו כרגע מדברים בשעות הפוכות אני בלילה בקליפורניה ואתה בבוקר <laughs> בישראל. כן. ואני אחרי יום כיפור אני צמתי וגם הייתי בהפסקה אז גם שברתי את ההפסקה היום כי גילוי נאות הייתה לי בחילה נוראית בסוף הצום לא הייתי יכול כמעט לאכול. ושחטה קטנה בפאפקו אחרי חמישה ימים של אי צריכה היא החזירה אותי למוטב. מה, ל... מה אתה
2: אומר על סובר אוקטובר? הולך על זה?
1: הולך על זה. אני אמרתי לך עושה חודש אחד בשנה סובר זה תחילת השנה ינואר זה מבחינתי סובר זה השנה. ומעבר לזה כל חודשיים הפסקה של שבוע זה זה בנוהל.
2: טוב,
1: זה מתחבר טוב, מתחבר טוב דווקא. לא, אין לי ספק. זה שבוע, לא, לא יכול להגיד לך שיש לי ריסט מוחלט אחרי חמישה ימים, אבל יש לי בוא נקרא סבילות יותר נמוכה. חזרתי ל-30 מיליגרם בקיצור, לא ל-60 ול-70 מיליגרם. במנה. פרק 66 מקלי ועד כוש, תודה שהייתם איתנו שיהיה חג שמח. אחלה ו- שנה, חג שמח. אחלה שנה. ביי ביי.
2: ביי.
1: תודה שהאזנתם לתוכנית. אם נהניתם ממנה, ומהאורחים שהבאנו לכם, נשמח אם תדרגו אותנו בחמישה כוכבים. כל דירוג או ביקורת חיובית, יעזרו לנו להמשיך להביא לכם את האורחים הכי שווים בתעשיית הקנאבי. יש לכם הצעה לאורח בנושא מעניין? נשמח לקבל בקשות והצעות לגבי נושאים או אורחים שמעניינים אתכם, המאזינים שלנו. ענק כתבו עלינו ל- from calli to gush@gmail.com from calli to gush במילה אחת at gmail.com אנא אל תיקחו את האינפורמציה שמוגשת בתוכנית כעצות רפואיות או עסקיות. עצרו קשר עם הרופא שלכם או כל גוף רפואי מורשה אם אתם מעוניינים לצרוך קנאביס לשימוש רפואי. התוכנית נעשית מתוך אהבה ותשוקה לצמח הקנאביס, אך אינה מעודדת כניעה לא חוקית של מוצר. תודה על ההאזנה. נשתמע בקרוב. צ'או.